0: Вообще слово достигло, мне не нравится. Просто вопрос, зачем это вам? Год был говно.
1: У меня, конечно, столько чувств сейчас. Не умереть от ковида и не сесть в тюрьму. Я могу коротко ответить на все твои вопросы в одном предложении. Принимайте решение сами.
0: Смерть и бодрость. Всем привет! Кажется, это заново записывающийся подкаст
1: ⁇ Смерть и бодрость ⁇ Не так ли, Катерина? У меня, конечно, столько чувств сейчас. Не буду все перечислять это на 10 минут. В общем, всем привет! Удивительно и беспощадно, но это подкаст ⁇ Смерть и бодрость ⁇ Второй сезон. Он будет. Он будет. Точка.
0: Мы с Катей решили начать Новый год с нового сезона. Напоминаю, что это, кстати, Катя Зыкова экзистенциальный психолог, ведущая подкаста «Смерть и бодрость».
1: Это Маша и, да,
0: ведущая. Мы, как и обещали, вернулись, хоть и не скоро. Мы сидим не в студии и не можем друг друга потрогать, потому что немного в разных странах <laughs> сейчас так. Но самое важное приобретение прошлого года — это микрофоны. С помощью их и, конечно же, нашего прекрасного Алексея, человека, который умеет нажимать правильные кнопки, говорить нам, как это делать, мы все-таки вернулись. Всем привет.
1: Сегодня у нас выпуск посвящен итогам года ушедшего да, 2021 года, и собственно планам на 2022-й. Который 22-й. Состоял, но пока ничего каких-то перемен особых я не заметила. Да, 2 января мы записываем ну, этот Подкаст, э, да, я предлагаю делать выпуски во втором сезоне короче, экономить время наших слушателей э, короче и интенсивнее. Вот сегодня у нас будет э, возможность сделать короткий, интенсивный выпуск э, про итоги и планы. Я предлагаю поговорить о том вообще, э, зачем люди э, подводят итоги года и строят планы на будущий год. Может быть, э, о том вообще, нужно ли это... э, И, может быть, как это, ну, что ли, не знаю, правильно, в кавычках слово, правильно делать? И нужно ли это делать вообще?
0: Я вообще вижу, что все вокруг это делают. Ну, то есть, как будто бы это принято, знаешь. Открываю соцсети, все пишут, что там сложилось, не сложилось, достигли, не достигли. Я, на самом деле, не собиралась подводить итоги в этом году, но мне поступило задание. У меня появилась сейчас, помимо радио, еще работа на телевидении. и Там была тема предновогодняя, где ведущие, собственно, этого телевизионного шоу должны были рассказать о своих итогах года. И я села и начала их писать. И тут у меня возникло очень много вопросов. Какие итоги я должна сейчас рассказывать? Сделать это что-то красивое для телезрителя или действительно честно рассказать, что у меня произошло? Это первый вопрос был. Второй вопрос. Нужно ли итоги только положительные рассказывать? То есть стоит ли возвращаться к тем неприятностям, которые произошли снова в конце года, их переживать заново? Или наоборот выбрать из этого всего что-то очень классненькое, полезное? и так далее. И третий вопрос, который у меня возник, это какого уровня должны быть эти итоги? Серьезные, типа там родил-купил, да, вот эта категория? Или же может быть что-то совсем легкое и незначительное, какая-то мелочь, которая тоже в этом году произошла, но она просто не очень глобальная? Вот такие у меня были вопросы.
1: Я могу коротко ответить на все твои вопросы в одном предложении. Можно делать все, что угодно со своими личными итогами года. Они могут быть какие угодно и про что угодно, да. Ну, это, это первое. Я просто к чему: я, я самое главное скажу, что хотела сказать: знаешь, есть люди, да, которые подводят итоги года. Значит, есть люди, которые из тех, кто подводит итоги года, говорят, что: Ну, вот я сейчас тут напишу значит, да, о своих достижениях смеются над тем, что итоги года у всех проходят по шаблону. да, А потом есть те, кто смеются над теми, кто смеется над теми, кто подводит итоги года, и так можно да. до бесконечности. да, То есть вот эта вся ирония, постирония и так далее, и так далее. Не стесняйтесь подводить итоги года, если вам хочется, мне кажется. да, не, не, не смущайтесь, подводите на здоровье, не подводите, если вам не хочется. И я думаю об одном, о том, что с одной стороны, вот это момент этот такой остановки паузы и размышления о том, ну в какой точке я сейчас нахожусь да и как мне, он очень важный, мне кажется, момент в жизни. И поэтому, если повод для такой остановки это подведение итогов, ну, ради бога, да, то есть можно остановиться и посмотреть, да, где, где я сейчас нахожусь. Если итоги года это только для подписчиков и что-то про вот это знаменитый там «Успешный успех и достигаторство», ну, так тоже можно просто вопрос, зачем это вам?
0: Не, ну если ты блогер, и как бы ну, ты считаешь, что вот, да, и подписчики да. ждут, возможно, этого, то сделай это по шаблону или ну, не по шаблону, как ты бога. считаешь нужным. Да. Ну, а нет. я бы хотела в этом году просто подводить итоги, чтобы они были для меня терапевтичными, да, чтобы этот процесс, точнее, подведение, для меня сработал как терапевтично. И он действительно сработал, потому что я... я начала. Во-первых, я не понимала, как это делать, как можно вспомнить все, И тут лайфхак, наверное, который используют все, это залезть в телефон и отмотать все свои фотографии на 1 января прошлого года. И просмотреть, что в твоей жизни визуально было, потому что чаще всего ты много делаешь фотографий. Конечно же, фотографии в основном носят какой-то позитивный характер. То есть ты реально как что-то приятное по этим фотографиям вспоминаешь. И я вот как-то пробежалась, и выстроила себе какой-то план, чего я там достигла. И вообще слово «достигла» мне не нравится, потому что я этого не достигла, просто это в моей жизни произошло в этом году. Mm-hmm. Ну, достигла, ну не знаю, достигнуть, наверное, можно, не знаю, полететь в космос, вот это, наверное, какое-то достижение. И вот э, я подвела итоги и опубликовала. Я очень долго думала, опубликовать их вообще где-то или нет. Ну, в соцсетях, я имею в виду. И я в итоге это сделала 31 числа, буквально за несколько часов до Нового года, ну, я, наверное, сейчас буду выглядеть, типа, не очень убедительной, но я это сделала, правда, для себя, потому что я обожаю, когда мне соцсети напоминают о каких-то моих событиях, которые были в прошлые годы. Ну, и ты оправдываешься. Хотела. Да.
1: Только что то Ну, я, возможно, даже
0: себе это объясняю. Ну, то есть я просто пытаюсь сейчас сформулировать, для подписчиков я это сделала или там для как- ну, под- mm-hmm. какой-то другая причина у меня mm-hmm. была. Неважно, я это сделала и сделала. А вот вчера мы, например, встречались с друзьями, с близкими достаточно моими друзьями, отмечали Новый год, и мой друг высказался по поводу итогов года. Он сказал, что меня дико раздражают эти ленты в фейсбуках и в инстаграмах с итогами года, потому что год был говно, потому что люди в тюрьмах сидят. У нас в Беларуси в этом году действительно, к сожалению, очень много людей село и продолжает сидеть, и неизвестно, когда выйдут. И вообще, от ковида умерло миллион людей, и продолжаем мы все болеть, и ничего хорошего, тра-та-та. И как можно говорить, что у тебя там леопардовое платье, или ты там научилась, не знаю, посадила дерево и где-то что-то еще достигла? У меня бесят эти итоги, поэтому я просто проматываю, ничего не читаю и сам их не подвожу.
1: Ну, ради бога, да. Вот мы об этом и говорим сегодня что сколько. Господи, прости людей, столько и мнений, извините. Давай, Катя, вот мне Катя. очень важно
0: э, у тебя, как у специалиста, э, спросить, как вообще отражается на человеке вот это подведение итогов года. Ну, он начинает плакать,
1: да, и, и биться в стену. Играет
0: в пользу с Слушай, точки зрения.
1: Да я не знаю, понятия не имею, да, здесь нужно, может быть, для тех, кто нас впервые слушает и начал со второго сезона, я не эксперт, я тварь дрожащая, я ничего не... Знаю, да, понятия не имею, как на каком человеке может отразиться подведение итогов. Я предполагаю, ну, например, в терапии, когда человек ходит на терапию, например, ходит на нее, там, не знаю, год, полгода, да сколько угодно, да, есть такой этап подведения итогов. Он им как-то там обозначен прям какими-то суровыми четкими рамками, да, у каждого клиента какой-то свой период, может быть. Вот человек ходит на терапию, что он за это время, какие изменения в себе ощущает, да? И это такой, ну, важный момент, мне кажется, потому что очень часто люди вообще не замечают каких-то своих изменений. Знаешь, изменения, они такие по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, да, а потом оглядываешься вот на 1 января прошлого года и понимаешь, что, ого, сколько всего произошло, да, в течение, ну, жизни, в течение там, и вот этой быта, такого загрузки этой рутины этого всего не видно поэтому но ну, мне кажется что это хорошо опять же повторяюсь останавливаться и смотреть в какой точке я нахожусь а что говорить о результатах и всяких достижениях есть очень много процессов в жизни ну, которые не имеют каких-то таких результатов знаешь четких и видимых это процессы например не знаю там воспитание ребенка да вот ты весь год провел с ребенком у тебя, может быть, там достижений никаких и нету, да, потому что это процесс, который длится очень долго во времени, да, и там очень сложно сказать, что вот сейчас я там воспитал идеального человека, да, и вот мой итог. Нет, так ну, так не будет никогда. Поэтому мне кажется, очень важно во-первых, замечать в своей жизни не только вот эти все выучил там язык, ходил на йогу, не знаю, там съездил туда-то, сюда-то, а обращать внимание на процессы самые разные, которые происходят в жизни. И главное – обращать внимание на внутренние изменения. Ну, не знаю, там, в начале года… Может быть, я там был в таком-то состоянии, да, и как-то так реагировал на какие-то события в жизни. А вот к лету меня что-то попустило, да, и я стал по-другому на это смотреть. То есть что внутри меня изменилось, что что произошло, да, какой я сейчас, в какой точке я сейчас нахожусь. Ну вот мне кажется, что как-то так, может быть. еще хотела сказать про личное и общественное. Знаешь, вот то, что ты про друга говорила, у нас есть какая-то наша личная жизнь и наше ну, внутреннее состояние, да, частная наша жизнь, а есть вот это общественное настроение. И да, в Беларуси, правда, в двадцать первом году и в конце 20-го, и сейчас продолжается, ну, да, матом мы не ругаемся, ну, в общем, сложно, плохо, тяжело все, да. Но это боль, совершенно, боль, не отменяет, совершенно не отменяет личной жизни и личное настроение... Внутреннее, оно может не совпадать. Ну, бывает, что у человека, там, не знаю, радость, счастье, и вообще все приятно и хорошо. Ну, и почему нет? Это не отменяет того, что он может сочувствовать другим людям и тоже попадать в это общественное настроение. Может, там, не знаю, беззаботно кататься на велосипеде под дождем летним, да, при этом знать, что где-то все очень плохо. Это это нормально, так бывает. То же самое касается Нового года, да, то есть все люди вокруг, там, не знаю, кажется, что все люди вокруг покупают подарки, радуются, там, семьи, счастье, любовь, восторг, у тебя там какая-то другая сейчас тема в жизни, да, тебе там тоскливо, одиноко и плохо. Ну, это вот это несовпадение того, что сейчас настроение общее, да, и, и вот это внутреннее. Поэтому... Так бывает, просто можно не смешивать эти два потока, да, можно отделять одно от другого. Я думаю про то, почему вообще люди подводят итоги. Ну, мы же смерти бодрость, да, давай про смерть быстренько пронесемся. Ну, Новый год это еще одна точка того, ну, вообще, мы отмечаем, что мы. Год еще прожили, слава богу, слава богу, конечно, да. Но это как с днем рождения, или, не знаю, ну, вот Новый год, день рождения и все такое прочее. Это ведь продвижение времени вперед, опять же, да. А мы помним, что время движется вперед, а там впереди. Смерть в итоге, да, больше ничего. Ну и, конечно, до этой точки масса интересного. Я думаю, что это такая фоновая глубокая тревога вообще появляется. Ну, ты помнишь, у тебя день рождения, и тебе исполняется плюс один год. Ну, такое себе настроение бывает ну, чаще. Я, еще
0: в итоге куда подвела эту строчку, что я пережила день рождения. Это для меня достижено. Пережила
1: день рождения. Это ну, прекрасно, да. да. Потому что плюс один год, он, ну, как-то может быть и таким является, ну, что ли, поводом подумать, да, где я, что я, потому что, ну, времени-то остается все меньше, да, и вообще, ну, что я хочу, да, делать в будущем, это вот про планы, там, не знаю, про еще что-то, то есть, можно задуматься, действительно, на что я хочу тратить свою жизнь, да, потому что эти все... Праздники, связанные со временем, мне кажется, они могут быть хорошим поводом для таких размышлений.
0: Хорошо, с итогами более-менее все понятно по поводу планов на будущий год. Я знаю, что многие там вешают на холодильник себе пункты, да, что я планирую делать в новом году и вычеркивают их, например, да, когда это все происходит. Я вообще никогда в жизни такого не делала. Возможно, это действительно на ком-то работает и если вы используете этот метод и он вам помогает, то класс. Для себя я за себя всегда говорю здесь, в этом подкасте, и буду далее придерживаться такого же «я». Ну, не представляю, как это сработает на мне. Я вообще вот сегодня 2 января, я сижу и думаю только о том, что наступил Новый год, и все, чего бы я хотела запланировать, это не умереть от ковида и не сесть в тюрьму. Это пока единственное, что у меня в голове. И вообще все пожелания, которые я желала в этом году своим близким и друзьям, чтобы все вернулись, чтобы мы не болели, и желательно все было как раньше. Вот. Mm-hmm. поэтому на этом фоне, на этом бэкграунде сидеть и писать пункты, типа там выучить язык, вырваться куда-нибудь все-таки на море, попробовать там стабилизировать отношения с родителями, там, или наконец-таки разорвать какую-то созависимую связь с каким-то человеком или что-то еще. Я не представляю этого. Но было бы классно на самом деле понимать, что планы на следующий год могут тебе помочь, например.
1: Ну, ну слушай, это опять мне нравится. кажется здесь вот эта тема с личным и общественным. Ну то есть да, все вокруг горит, все все в аду, но это же не отменяет того, что ну, я как-то живу свою жизнь при этом. Я вот думаю об этих холодильниках. Понимаю, что поддерживаю эту мысль, соглашаюсь, сказала, заметила про то, что кому-то это помогает. Может быть, создается какая-то, хочется сказать, иллюзия контроля и сразу <соценно> обесценить старание людей, как будто бы. Но нет, я сейчас медленно говорю, соображаю так как-то долго. И мне кажется, что мой голос... И такой бодрый, как был в первом сезоне. С другой стороны, опять же, я думаю, что вот это такой итог для меня важный. Или план на будущий год, я не знаю, но это про процесс. Вот мы не писали с тобой целый год подкасты, и пока мне не так важно, какой будет наш первый выпуск, мне важно, что мы начали, ну что мы встретились, что мы видим друг друга в экране. Продюсеры нашего... сделали все настройки и великолепного. Да, сделали все настройки, вообще выжили, и что мы можем вот так здорово пообщаться. А у тебя какая-то безумная гирлянда на голове. Вот да, у меня конфеточка. О, и продюсеры наши с апельсиновым соком. Со стаканчиком. И мне от этого очень радостно. Результат может быть будет не очень. Мне кажется, что я разговариваю со скоростью слова. В час. Но мне важно, что мы вообще встретились. Угу. А про холодильники. Холодильники могут помогать кому-то чему-то следовать и чего-то, значит, достигать. У меня только, ну, всегда один вопрос. А что будет, когда человек собьется, например, с этого плана, да, и не вычеркнет какой-то новый пункт на холодильнике? Как он себя будет чувствовать и справится ли он с этим состоянием? Да, вопрос только в этом. Если он поймет, что вот эта цель уже, например, не актуальна, да, он ее уберет или он будет себя заставлять следовать ей дальше, да, вот это вопрос, вот который такие... мне интересен. А так холодильники, ну, да, вреда ря- 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 не наносят, да, ну то, то, то есть вообще... в спортзал надо ходить. Ну типа того, да, раз уж я написал там, что мне надо там что-то сделать, то я должен это делать. Я думаю, что касается планов на будущий год, у меня есть ощущение, что в этих планах важны две штуки. Первое – это реалистичность, ну, вообще, насколько это реалистично, да, с реальностью соотносится это или нет, потому что понятно, что я могу план написать какой-то дикий. Я сейчас говорю не про типа выйти замуж, там, за Бреда Пита, да, а это понятно, что, наверное, с реальностью, ну, такое себе соотношение. Я говорю даже про какие-то вещи, ну, там, типа, не знаю, Получить новую профессию, например, человек там захотел. Да? А правда, вот эта профессия за год, да, это реально или нет? Потому что бывает, что мы ставим такие себе планки, ну, совершенно нереалистичные, и как-то совершенно не учитываем, например, процесс вообще обучения, да, который подразумевает там, откаты, ошибки, регресс и прочие вещи. Да? То есть вот реалистичность – это первое. Второе – это ну, соответствует ли этот пункт плана вообще вашим личным ценностям, потому что, может быть, я хочу получить новую профессию, потому что там, да, ну, условно говоря, это там не знаю или так там, мама хочет, потому или... что можно заработать больше, например, потому так. что можно там заработать больше, но может быть это не касается лично меня, может мне надо заработать больше, потому что там не знаю, детство выплатить там посрочно. ну или 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 там в глазах партнера это вот важно мне так хочется быть, да, таким иметь какие-то там. Ну да, а, какой-то статус, какую-то как иллюзию под подстраховки, под да, что он меня не бросит, например, если я зарабатываю больше. Ну, я сейчас какие-то такие очень дебильные примеры привожу, но все равно очень просто Зато они понятные. <смех> да, и вот соотносится ли с вами ваша вот эта какая-то цель, да, и главный вопрос, ну если вдруг что-то пойдет не так, сможете ли вы, да, пережить, что эта цель не актуальна, да, или что эта цель не так выполнима, легко, как вы рассчитывали, да, или что она, не знаю, там идет в разрез с мнением, например, вашей семьи в процессе может оказаться, да, или там идет в разрез там. Э- с каким-то обстоятельством. Есть обстоятельства, которые ограничивают. Да? Ну, короче, масса-масса вот еще таких пунктов. И сможете ли вы вот это пережить, да, и как вы можете на это смотреть?
0: В общем, вы вот такой, как обычно у нас все. Хотите да. – делайте, хотите – нет. Принимайте решение сами. Можно просто попробовать, например, да. Как я, например, сделала это в этом году. Я попробовала, села, написала, мне понравилось. Какой положительный опыт я извлекла из подведения итогов, это то, что я заметила те мелочи, на которые я не обращала внимания в течение года. Они действительно, наверное, совсем ни разу не достижения. Это просто были какие-то яркие вспышки. Мне они запомнились. но ну, не знаю, то, что я приехала к родителям, я сильно занимаюсь спортом, и мама меня попросила выкорчивать какой-то пень, по которой она физически не могла, и на это место посадить новое дерево. То есть это где-то какая-то метафоричность, где-то это важное, возможно, для тебя действие, но такое немасштабное. Но я его вписала в в итоге. Ну, Это как пример, я просто привожу. Сейчас я просто пытаюсь объяснить, что какие итоги года я подводила, да и почему я их вписала в этот список. А еще было что-то легкое и смешное. Я помню, как я хотела огромный диван чтобы приходили друзья, и перед телевизором мы сидели, лежали, всем было комфортно, и, и все помещались. И я его место купила, кредит причем. И на следующий день собака мне съела пол дивана. с одной стороны это ужасно, ну блин. Сейчас я вспоминаю это как ну, с улыбкой и с весельем с каким-то. да. Хотя я его уже перетянула, и все нормально, он выглядит прекрасно, этот диван. Весело. То есть вот такие итоги года. Или, например, про платье. Чисто девочковая тема, да? леопардовое платье, которое для меня всегда казалось какой-то немножко с пошлицой в моем гардеробе неподходящей вещью, а тут я решила просто попробовать. Мне понравилось то, что я увидела. Я напоминала на все стереотипы про леопардовое платье, и оно появилось в моем гардеробе. Тоже кажется какая-то фигня и мелочи. И что, причем, зачем этот пункт, как будто бы нужен в этом списке? Но я его тоже добавила, потому что для меня это какой-то, как ты говоришь, процесс. Но естественно, ну помимо вот этих вот как будто мелочей были еще какие-то действительно важные достижения в моей жизни. Это, например, там, принятие моей депрессии, осознание того, что мне надо ее лечить, что я не mm-hmm. справляюсь, и мне нужен специалист, и надо все это осознать, принять и начать действие какое-то. Это тоже произошло в этом году. Для меня это важный пункт, да, и он с платьем как будто не сравнится, но я все равно его добавила в этот список. И то, что я увидела в итоге, я как будто бы пробежалась по всему своему году и поняла, что я жила. Я не просто там сидела в депресснике и смотрела в окно, не просто там рыдала от одиночества, не просто переживала за страну, за людей больных ковидом, за своих родителей и вообще миллион всего, что было очень эмоционального, но не очень приятного, но были еще какие-то вещи. И да блин, я татуировки сделала себе наконец-то, и я довольна это. Тоже какое-то завершение я хотела. Я там сидела, картины по номерам рисовала в течение года, и мне это помогало, например, в период обострения моей депрессии. Это очень терапевтично на мне сыграли. Сейчас эти картины, я смотрю на них, они висят в моем доме, и я вспоминаю, как они рисовались, в каком состоянии. Это тоже важные моменты. Я хочу сказать, что мне понравилось. да? Вот я попробовала. Мне понравилось, что я
1: подводила эти итоги года. Можете попробовать, да. Хотела только еще добавить: ты говоришь леопардовое платье там какая-то мелочь, вот депрессия это что-то серьезное. Я бы вот тоже, ну, каждый сам, конечно, решает, но леопардовое платье же тоже не просто про леопардовое платье, да, это же про какое-то твое внутреннее изменение, опять же. Это же что-то. Вот что, это уже другой вопрос. Я к тому, что любая штука, которая кажется мелочью, она может быть совсем не мелочью. Поэтому это тоже как-то важно замечать. Иногда просто это сложно сделать одному. Вот почему в терапии. Часто я начала с того, что в терапии подводятся итоги. Да, легче подводить итоги, может быть, потому что рядом присутствует другой человек, который тоже следил за изменениями вашими в процессе. Это терапевт. Поэтому бывает одному сложно понять, что леопардовое платье – это не только леопардовое платье. Вообще-то это можно сделать самостоятельно, да, просто, ну, как-то по-другому попробовать на это посмотреть, да, и не обесценивать, не называть мелочью вещи, которые кажутся не мелкими.
0: Да, и про терапевта я согласна тоже, потому что я вспомнила про нашу последнюю встречу со своим терапевтом, последнюю встречу в этом году. Мы тоже пробежались не итоги, а что изменилось за время терапии ну, вот, в своей жизни. Собственно, и, процесс, и если бы мы да. это не сделали, я бы, наверное, и не проанализировала uh-huh. этот момент. А мы это сделали, я проанализировала, поняла, что да, что-то изменилось, что-то осталось на месте, есть планы вперед, над чем работать дальше. Uh-huh, uh-huh. И мы такие, о, класс, процесс шел, процесс сейчас идет, и, наверное, он мне нужен и в будущем. И это тоже круто. Смерть и бодрость. На этом
1: микровозвращение, микро-возвращение <смех> заканчивается. заканчивается да. В следующий раз мы, может быть, будем длиннее, а может, длиннее не нужно. В любом ну, случае, точно.
0: я соглашусь сказать с тобой, что ты абсолютно права. Неважно, каким получился первый выпуск, важно, что мы вернулись, что мы видим друг друга, и мы начали говорить. И я очень mm-hmm. хочу продолжать это делать дальше. Надеюсь, в том же ритме раз в неделю... Или, может быть, как-то иначе, но мы продолжаем. Да, ребята, мы живы,
1: вы тоже, раз вы нас слушаете. Всем чмоки в этом чате.
0: Ну и не забывайте, конечно, ставить лайки, чтобы мы где-то там продвигались в каких-то топах. Слушайте нас на всех платформах, мы по-прежнему есть абсолютно везде, где можно слушать аудиоформаты. Всем счастливо, с Новым годом и до скорой встречи. Слушайте подкаст «Смерть и бодрость» на крупнейших стриминговых платформах.